0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond
1: kunnen blijven.
0: Tegenover mij zit Carola Stoutjesdijk, zorgcoördinator bij Thuis Lioba. Carola, welkom. Dankjewel. Uh, kun je wat vertellen wat het Lioba-huis precies, het, het huis Lioba, ik zeg het nu alweer verkeerd, Thuis Lioba,
1: wat dat precies is? Ja, dat kan ik zeker. Thuis Lioba, je zegt het al, dus het is echt een thuis, dat proberen we te zijn. En we willen ook uh, zorg geven als thuis. De zorg wordt uh, bij ons gegeven door vrijwilligers. En thuis Lioba is een respijthuis. En in een respijthuis uh, kan je terecht... als je dus uh, mantelzorger bent... en je hebt een adempauze als het ware nodig in de zorg. Je zorgt dus continu voor een van je naasten. Dat kan je man zijn of je kind... of je bent uh, voor je ouders aan het zorgen. En dat is best wel zwaar. Want tegenwoordig blijven we allemaal thuis... als je ouder wordt. En... Uh, is de zorg dan ook voor de naasten? Die naasten willen wel eens weg, die willen eens even ontsnappen aan die continue druk van het uh, zorgen. Nou, dan kunnen de zorgvragers, dus degene die verpleegd zouden moeten worden, die kunnen opgenomen worden in het thuis Lioba.
0: Oké, okay, dus de, de zorgvragers gaan naar thuis Lioba. Het is niet zo dat mantelzorgers bij thuis Lioba een vakantie komen vieren.
1: Nou, ik zal niet zeggen nooit, want we hebben het ook wel eens een keer gehad. Iemand die gewoon echt in een burn-out zat en die aan het mantelzorgen was, die gewoon echt een time-out moest hebben voor zichzelf en die kan dan ook komen. Oké, okay. en komen ze ook wel eens samen? Ja, dat kan ook. Wij hebben één kamer die geschikt is om een echtpaar te ontvangen of twee mensen die samenleven op wat voor manier dan ook. En uh, ja, dat kan dus. En uh, thuis huis Lioba dat is,
0: uh, is gevestigd in een klooster. Wat voor mensen komen dan af op, op het huis Lioba? Is dat ook echt, gaan die ook echt voor, voor de kloostersetting
1: of is het meer dan dat? Nee, ze gaan niet voor de kloostersetting over het, over het algemeen. Um, het is ook een setting waarin uh, het geloof eigenlijk niet echt heel belangrijk is... Uh, het is wel de plek die heel erg mooi is. Lioba, ligt, dat ligt inderdaad uh, in het klooster uh, Lioba. Maar we zijn wel zelfstandig. Dus we hebben wel een samenwerking zeg maar, met de, uh, de nonnen en de broeders die er zijn. Maar uh, alleen als daar vraag voor is. Oké, okay. en, en wat, voor, wat is dan die samenwerking? Het kan zijn dat iemand bij ons is en die uh, heeft een uh, hele mooie zingevingsvraag... en die zou daar graag met uh, een broeder of een zuster uh, over willen praten. En, en die gaan daar ook... Dat uh, ja. dat kan dan. Oké,
0: okay. en, en moet je dat dan van tevoren, voordat je komt, uh, moet je dat aangeven? Nee, hoor, nee, dat? Hoor.
1: nee hoor. dat kan ten alle tijden. En ze kunnen ook deelnemen aan de mis, als ze dat willen. Okay. Maar er zijn ook mensen die helemaal niets daarmee doen. En dat hoeft ook helemaal niet. Nee,
0: nee dat is ook niet verplicht als je bij thuis Lioba komt.
1: Nee, ik zeg ook altijd als ik op intakegesprek bij de mensen thuis ga. Um, wij, wij huren eigenlijk een vleugel in dat prachtige pand. Want het klooster Lioba is gewoon een prachtige plek om te zitten. Ja, wat maakt het zo prachtig? Nou, het begint eigenlijk al als je gewoon uh, de Heerenweg uh, oprijdt. En je gaat dat onverharde Herenweg pad in, op. in Egmond binnen. Egmond binnen, hè? ja. ja. En je gaat dat prachtige onverharde pad op en dan rij je dus door alle kuilen rij je naar uh, het Thuis Lioba. Uh, dan kom je bij de voordeur, dan tref je al een prachtig poortje aan en je gaat door verschillende poortjes voordat je bij Thuis Lioba bent. Het is een prachtige tuin. Het is gewoon een heel mooi gebied. om. Uh, je voelt gelijk een soort stilte eigenlijk. Dat is wat mensen vaak zeggen. Goh, wat is het hier heerlijk rustig. Nou, en dan ga je thuis Lioba in. En dat is een, een eigen vleugel, zeg maar, binnen het klooster. Maar nog wel met een hele mooie monumentale gang. En de kamers zijn gewoon, uh, ja, eigen tijd.
0: Modern ingericht, maar ja. wel nog met de, de sfeer van het klooster.
1: Ja, wel toch met een bepaalde... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is niet overdadig. Het is, uh, ja... Sereen. Het is een, 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 een mooie kleurencombinatie die we hebben gebruikt. En ja, eenvoudig. Ja. Iedereen en... kan ook van alles meebrengen, altijd bij ons. Mensen brengen grote fotocollages of wat dan ook mee. Wat ze gewoon leuk vinden om, om zich heen te hebben.
0: En waarom nemen ze dat mee?
1: Omdat ze vaak wat langer over het algemeen bij ons zijn. En dan is het gewoon toch leuk als je ook wat van jezelf bij je hebt. En hoe lang is dat dan gemiddeld? Ja, het kan variëren. Mensen kunnen... Soms komen voor een week. Mensen kunnen komen voor twee, drie, vier, vijf, zes weken soms. Het is net hoe lang de time-out voor thuis ook nodig is. Oké, okay.
0: en dat, dat die vijf, zes weken is dat ook echt achter elkaar
1: ja. aan? Ja, okay. maar het kan ook zijn inderdaad als mensen bijvoorbeeld via de WMO komen... dat ze een toezegging hebben van de gemeente... dat ze een aantal weken per jaar komen, dus verspreid. En dan gaat de partner lekker op stap.
0: Ja, en je had het net ook over een intakegesprek, hè? Wat, wat bespreek je zoal tijdens zo'n intakegesprek?
1: In het intakegesprek bespreken we eigenlijk heel veel... Uh, omdat we best wel uh, secuur moeten kijken... welke mensen geschikt zijn om bij ons in thuis Lioba te verblijven. Ik zei aan het begin al dat wij werken met vrijwilligers. Dus uh, 24 uur is er iemand aanwezig. Overdag is er een verpleegkundige aanwezig met vrijwilligers, maar de tussenuren in de eind van de middag en de avond... is er alleen een vrijwilliger. In de nacht hebben we ook vrij veel uh, verpleegkundigen of verzorgende. Dus je moet heel goed afstemmen of je de zorg kunt bieden of niet.
0: En, dus, en wanneer kan je dan niet bieden?
1: Nou, wij zeggen altijd mensen moeten nog uh, wel zelfstandig kunnen lopen. Uh, wij kunnen ze helpen met de ADL, oftewel met het wassen en het aankleden. Dat is helemaal geen probleem. Uh, en mensen moeten ook wel niet incontinent zijn, echt. Een vrijwilliger, dus eigenlijk moet het kunnen handelen. En je kan niet alles van vrijwilligers vragen, maar uh, een stukje zorg geven ze wel. Um, maar als iemand geheel incontinent is, kan je je voorstellen, dat vinden vrijwilligers ook niet
0: prettig. Nee. En bepaalde en... zorghandelingen...
1: Nee. Doen vrijwilligers dat wel? Nee. Nee, ook nee, dat gaat dan naar de verpleegkundige Dus het moet ja. planbare zorg zijn dat je het overdag kan doen. Ja. En daarnaast mogen de mensen ook niet in de war zijn. Want als mensen echt in de war zijn en door het huis gaan dwalen, dat gaat ook niet.
0: Nee, nee, nee. daar is de locatie dan niet geschikt voor, denk ik.
1: Nee, daar zijn we niet op afgestemd. Nee, nee dat gaat niet.
0: Nee. En hoe zit het nou op het moment dat er dan acute zorg nodig is en er is alleen een
1: vrijwilliger? Dan is er altijd een achterwachtsysteem met het hospice, want wij vallen formeel onder het hospice Alkmaar. En uh, dan komt er uh, ondersteuning vandaan. En nou um, heb je het ook over uh,
0: verschillende mensen die bij jullie, uh, bij jullie komen. Um, is het ook echt bedoeld uh, voor mensen in de laatste fase of is het veel breder dan dat?
1: Het is veel breder, maar van origine was het geschikt voor... was de, de gedachte dat het met name mensen in de palliatieve fase moesten zijn.
0: Ja, en dat, dat is dan de laatste fase van je leven, hè? als ik het even zo mag omschrijven.
1: Ja, de palliatieve fase is de laatste fase van je leven... maar je, gaat, je bent nog niet altijd terminaal, dus je gaat nog niet altijd gelijk dood. En wij zitten eigenlijk dus in die voorfase. Als mensen bijvoorbeeld nog in behandeling zijn, als ze chemotherapie krijgen... en uh, ze zijn tussendoor uh, misselijk en niet prettig. En uh, nou ja, goed, dat kan. Uh, dan kunnen we ze tijdelijk opnemen. En de laatste drie jaar... Vanaf, in het begin was het echt die terminale indicatie... of die, die palliatieve indicatie die ze wilden hebben. En het laatste drie jaar zeggen we ook... Van, nou, ook met andere aandoeningen die gewoon chronisch zijn of herstel na een operatie, dat kan ook komen. En waarom is die omslag uh, gekomen? Nou, omdat we toch wel merkten dat er gewoon echt behoefte aan was. Want ook iemand die natuurlijk chronisch ziek is... die heeft ook een naaste die ook wel eens even een keertje weg zou willen.
0: Dus het is niet zo dat, dat jullie de kamers niet vol kregen, bij wijze van spreken?
1: Nee, 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 nee. Nee, dat was niet de eerste insteek. Nee,
0: nee het ging echt om, om behoefte vanuit uh, ja. Nou ja, de, de mantelzorger misschien ook wel, denk ik. ja. Die daar behoefte aan
1: hadden. Kijk, op een gegeven moment krijg je telefoontjes... en dan komen mensen met vragen. En als je het steeds terug hoort komen... dan uh, denk je, hé, hey, dan moet ik daar toch eens over na gaan denken. Of wij daar ook niet iets voor kunnen betekenen.
0: Ja, ja. En uh, zijn jullie... Um, uh, hoe, hoe zijn jullie gestart met Thuis Lioba?
1: Dat is voor mij wel een lastige vraag. Want ik was niet bij de start natuurlijk. Nee, nee. Maar... Um, nou, met welke gedachten dan? Misschien weet je dat wel. Ja, ik, wat ik ervan weet is dat uh, de mensen uit het klooster... dus de, 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 met name de priorin, dus de moederoverste... die heeft samen met Marjolein Verkooijen, dat was destijds de manager... die zijn samen in contact gekomen. En uh, vanuit uh, het klooster Lioba wilden ze iets doen met gastvrijheid. En Marjolein Verkooijen die werkte, of die werkt bij uh, het hospice Alkmaar en die was op zoek naar een plek. En die zijn in contact gekomen met elkaar. En vandaar ook dat dat stukje palliatief eraan zit. Het is eigenlijk het voortraject voordat iemand naar het hospice kan. Dus daar is het
0: uh, uit ontstaan, ook ja. dat palliatieve. En dat jullie dus in de loop van de, van de tijd zagen... Het is, we kunnen het ook breder inzetten om, ja. om nog meer mensen te kunnen helpen. Ja. Mooi, ja. En, en uh, hoe merk je dat, 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 men, dat je echt mensen kan helpen en dat, en dat het mensen ook, ook helpt als ze naar Thuis Leoma komen?
1: Ja, dat, dat merk je door... Uh, nou, laat ik zeggen, als, we hadden laatst iemand in die zat uh, uh, in, een, uh, in een hele moeilijke fase van haar leven en was daarbij ook heel depressief... En nou, kon moeilijk meer eten en dat thuis verzorgen lukt al helemaal niet meer. En op een gegeven moment hebben we haar opgenomen en dan zie je door de, ze is dan een aantal weken gebleven, door de weken heen na een week of drie zie je iemand gewoon een beetje opbloeien en dan zie je dat ze gewoon weer uh, sterker wordt en gewoon weer uh, meer van het leven kan genieten. Was zij mantelzorger of, of zorgvragen? Zij was zorgvragen. Oké. Okay. Ja. Dus dat, dat is dan gewoon een hele mooie ontwikkeling die ja. je ziet. En ja, mensen zijn aanvankelijk uh, wel terughoudend. Dan komen ze binnen en dan, uh, nou ja, goed, ze gaan naar hun eigen kamer. En wij hebben een gemeenschappelijke ruimte. dan zeg je, nou, u mag ook in de gemeenschappelijke ruimte zitten. Nou, ik ga eerst maar even op mijn kamer. En dan... Door de dagen heen zie je iedereen steeds, diegene ook steeds meer naar de keuken verhuizen. Want daar zitten ook andere gasten. Keuken is de gezamenlijke ruimte. Ja, dat ruimte. is de gezamenlijke ja. ruimte. En dan zie je prachtige gesprekken gewoon ook ontstaan. Ja. Dus mensen komen in contact weer met elkaar en met de vrijwilligers. En ja, daar ontstaan gewoon zelfs vriendschappen. En dat Mooi. is ook wel heel erg leuk natuurlijk. Ja. Ja. Je ziet mensen weer opbloeien. Vrijwilligers doen prachtige dingen met de mensen. Gewoon ze geven ze een massage of ze gaan lekker met ze wandelen... als dat kan, net wat mensen willen. Dus ja, ze mogen ook steeds hun verhaal vertellen. Elke keer is er weer een nieuwe vrijwilliger... die weer het verhaal gewoon lekker aanhoort. Thuis heeft iedereen het al tachtig keer gehoord. Dus die zijn, dan vertel je je verhaal op een gegeven moment ja. niet meer. Ja. Maar je ziet mensen gewoon echt daarvan opbloeien. Ze ja. hebben weer gehoor. Ja. Dus zij kunnen hun verhaal doen... De mantelzorger thuis die gaat lekker een paar dagen weg. Of die gaat zich ook ontspannen. En ze komen weer thuis en het is weer leuk. En komen We kunnen ze, ze er weer tegen. Komen ze daarna ook weer terug? Ja, wij hebben een heel aantal gasten die gewoon steeds weer terugkomen.
0: Mooi. Ja, ja dan zie je ook echt dat het, dat het daarmee werkt. Ja. ja. ja, ja. ja. En, en wat doen ze verder zo de hele dag?
1: Wij hebben geen dagprogramma. Okay. Uh, de mensen worden 's ochtends uh, wordt er afgesproken hoe ze willen ontbijten. De meesten komen gewoon in de keuken ontbijten. Nou, dan begint het al. En dan uh, beginnen ze al te praten. En dan, nou vaak loopt het van het ontbijten in de koffie over. En dan, uh, ja, dan gaan ze nog even naar hun kamer. Of ze gaan even buiten zitten. Want ze hebben ook allemaal hun eigen terrasje. Oké, okay, mooi. En, uh, als het mooi weer is natuurlijk. Yeah. <laughs> en uh, dan gaan we aan de lunch. Er is altijd verse soep. Uh, mensen kunnen gewoon zelf aangeven wat ze willen eten. Mag nou, er... ze
0: zelf ook helpen met eten maken?
1: Als ze dat willen, mag dat. Ja hoor. En smiddags is er gewoon een mogelijkheid. Ze kunnen even gaan rusten. Of uh, ja, er kan bezoek komen. Alles wat je maar wil eigenlijk. Je kan ook zelf gaan wandelen. We hebben ook iemand wel die met de fiets komt. Die gaat dan nog een rondje fietsen. Die vindt dat weer heerlijk. Nou prima, ja. doe wat je wil, zeggen we altijd. Ja. Overleg het even. In ieder geval dat we weten dat iemand weg is. Of uh, wat hij wil. En dan... Uh, S'avonds wordt er vers gekookt door een vrijwilliger. Overdag wordt er gezamenlijk besloten wat, wat er gegeten gaat worden. En uh, nou ja, dan wordt er heerlijk getafeld. En dan, uh, ja, dan gaat iedereen daarna soms weer naar zijn eigen kamer. En soms dan zijn daar weer prachtige gesprekken. Dus mensen hebben heel veel contact met, uh, met elkaar en met de vrijwilligers.
0: En, en heb je dan ook een soort van avondklok? Dat je zegt van nou negen uur gaan de lichten uit bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. Mag ieder voor zich weten? Ja.
1: ja. Nee hoor, ieder. Dus vrijheid, blijheid. En als je inderdaad nog tot twaalf uur televisie wil gaan zitten kijken... nou, ga het lekker doen. Ja. Prima.
0: Ja. Hey, en, en je kan denk ik ook wel heel mooi wandelen in de omgeving. Stimuleren jullie dat ook om, om voor, voor mensen om te gaan wandelen?
1: Ja, ja. Het is sowieso goed natuurlijk om te bewegen. En uh, het hangt er een beetje vanaf wat het vermogen van de, van de gast is... En welke ondersteuning je eventueel nodig hebt. We gaan ook wel met mensen in de rolstoel. Gewoon even lekker naar buiten als ze toch naar buiten willen. Dus ja, we ja. kunnen de duinen in achter het klooster. Dus ja, het is ja. prachtig. Ja. En, en hoeveel gasten kunnen jullie maximaal... Uh, hoeveel kamers zijn er? Wij hebben vier kamers. En we kunnen dus vier gasten hebben. Of drie gasten en een echtpaar dan.
0: Ja, jullie hebben één echtpaarkamer. Ja. 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 En is dat altijd
1: vol? Nee, het is niet altijd vol. Nee hoor, dat gaat af en aan. Dat is echt een, een, een golvende beweging. En, en hoe regel
0: je dan zo'n bezoek bij Thuis um,
1: Je kunt bellen. Oh, nou, Oké, okay, uh, ja, zo, zo kun... simpel is het. Ja. Ja, hoor, je kunt bellen en dan hebben we een eerste contact. En vanuit dat eerste contact gaan we een gesprek aan. En uh, dan maken we een afspraak als dat uh, de wens is en we geven informatie... Je kan ook via de website kan je een mailtje sturen, dus ook prima. En ja, eigenlijk uh, na de informatie volgt er vaak een rondleiding of uh, we gaan op huisbezoek. Maar we willen wel altijd van tevoren de gasten even zien, omdat we zeker willen weten dat we de zorg kunnen leveren.
0: Ja, ja. en dan um, uh, heb je dus ook weer zo'n uh, zo intakegesprek, wat je net zei, zo'n ja. zo voorgesprek. Ja, ja. En, en um, komt daar ook wel eens uit dat, dat mensen dan
1: niet geschikt zijn? Ja, komt ook voor. Daar moet je ook heel eerlijk in zijn, want anders dan wordt het een uh, fiasco. Dat is niet fijn, nee. voor beide partijen niet. En we spreken ook vaak af wat... Uh, je kan je ook voorstellen, als je mensen uh, verplaatst, dat het altijd wat onrust heeft. Dus we spreken ook altijd een plan B af. Als het na twee, drie dagen niet gaat, wat doen we dan? Ja. Ja, bijvoorbeeld in het geval
0: als je weggaat als mantelzorger.
1: Ja, ja. ja. ja inderdaad. Dan is, moet er altijd iemand zijn die uh, dan toch uh, weer kan zorgen dat de zorg thuis weer opgepakt wordt.
0: Ja, ja. en uh, loopt het ook wel stuk op de
1: financiën? Mm, er zijn verschillende mogelijkheden voor de financiën en... Uh, Nee, echt stuk lopen op de financiën doet het niet. Nee. Want we werken veel met een uh, medische indicatie via de huisarts, een eerste lijnsverblijf. Nou, als De huisarts die ziet vaak wel aan de situatie dat het gewoon, uh, als hij niet ingrijpt, dat het fout gaat lopen. Omdat iemand de zorg niet meer kan bieden. Dus die zijn vaak heel erg blij met de escape van uh, thuis Lioba. Dus dat is een mogelijkheid. Dan gaat het via de zorgverzekering. Of via de gemeente, via de WMO. Dat is een iets langere weg. En dan kunnen mensen ook dagen krijgen. Het kan uit de wet langdurige zorg. En het kan natuurlijk particulier. En, en kan je dan ook gewoon
0: bijvoorbeeld via de huisarts... zes weken lang bij thuislioba zitten?
1: Dat zou kunnen als de indicatie zo is, ja. Oké,
0: okay, dus dat ja. hangt eigenlijk af van degene die verwijst ja. in dit geval. Ja.
1: Hoe groot de noodzaak is.
0: Ja, en, en zou je dat met alle wetten, dus WMO, WLZ, zorgverzekering... zou je dan die zes weken
1: kunnen Nee, nemen? Nee, nee, nee. met de WMO red je dat niet. Nee? Meestal krijg je met de WMO drie of vier weken in een jaar.
0: Oh, in een heel jaar. Ja. En dat, dat, als je dat in één keer opmaakt, dan ben je het ook kwijt. Ja, ben je het ook kwijt, ja. Ja, ja. ja. En is er dan nog een andere mogelijkheid, stel dat je drie weken via de WMO hebt gehad... dat je dan nog een, via een andere mogelijkheid hebt. Nee, uh, niet dat kan. ik weet dat
1: ik... Nee, nee.
0: Nee, Dus je moet het eigenlijk van tevoren zo goed mogelijk voorbereiden... om te kijken hoe je dat financieel... Want zijn er bijvoorbeeld ook mensen die
1: het zelf betalen? Ja hoor. Ja. Okay. Ja, de kosten zijn niet gering, want het is 145 euro per dag. Ja. We hebben geen eigen bijdrage verder meer. Dat hadden we vroeger wel, dat hebben we niet meer. Dat is dan ook wel het bedrag. Maar uh, ja, dat is best wel flink als je uh, bedenkt dat... Uh, als je dat een paar weken zou doen... Maar aan de andere kant, anders zou je misschien op vakantie gaan. Ja. Die korst heb je ook niet. Nee. Dus ja, mensen moeten zelf die afweging maken. Maar er zijn echt wel goede mogelijkheden... en daar helpen de mensen ook bij om die weg te vinden. Want dat is wel lastig. Mensen vinden het een oerwoud. Als ze het woord respijt horen... dan is er echt zo'n groot vraagteken van waar moet ik naartoe? Ja. Daar is nog heel weinig over bekend, vind ik persoonlijk.
0: Ja, ja. En hoe weten mensen jullie te
1: vinden? Um, we krijgen heel veel mensen via uh, EVIAN, via de huisartsen, via het ziekenhuis, uh, via de website, um, via advertenties. Dat zijn eigenlijk wel de, de manieren waarop onze gasten binnenkomen. En is dat uh, een heel breed
0: publiek of zie je echt bepaalde mensen die, uh, die erop afkomen?
1: Nee, dat is wel een heel breed publiek, ja. Van jong tot oud? Nee, maar... Uh, nou ja, weet je, het wisselt wel eens wat. Maar we hebben, soms hebben we ook wel wat jongere gasten, maar de meeste mensen zijn ouder. Ja. ja.
0: En, en um, pas je daar ook je, je, je activiteiten bijvoorbeeld op aan? Of, of je nee. vrijwilligers? Nee. nee? nee,
1: nee, nee.
0: Maar hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Uh, in wij totaal? hebben op dit
1: moment 40 vrijwilligers en we willen er graag nog veel meer. Oké, okay, jullie zijn altijd wel ja, op zoek. Ja, ja. ja, zeker. Want ja, vrijwilligers. Uh, ze, ze blijven altijd een, uh, een x-periode en dan is er ook weer wat anders vaak... wat ook weer uh, lokt of trekt. En uh, ja, het is altijd wel uh, noodzakelijk om je ploeg goed op orde te houden. Dus we willen ook heel graag weer nieuwe vrijwilligers. En inderdaad ook van alle leeftijden, dat is juist ook zo leuk.
0: Ja, en hoe, hoe vind je die vrijwilligers?
1: Veel via advertenties, veel via mond-op-mond -mond reclame... Uh, dat ze het uh, op een verjaardag hebben gehoord. of ja, Mensen die ook uh, gewoon uh, wel wat meer gericht zoeken. En dan denken van, nou, ik wil wel iets met, uh, iets met uh, terminale zorg, zeggen ze dan. Maar dan bedoelen ze eigenlijk gewoon ja, iets met palliatieve zorg. Ja. Want als je dan doorvraagt, dan willen ze, nee, in een hospice wilden ze eigenlijk niet. Dan is het net die stap daarvoor. Ja. Waarin mensen toch ook nog eigenlijk best wel... Uh, ja, redelijk goed zijn.
0: Ja, ja. en um, uh, waaraan moet zo'n vrijwilliger
1: dan voldoen? Um, waaraan moet een vrijwilliger voldoen? Dat is een hele goede vraag. Er moet enthousiast zijn. Uh, in het gesprek moet ik echt wel het gevoel krijgen dat iemand uh, betrouwbaar is, in de zin dat hij ook uh, zijn afspraken nakomt. Wij vragen mensen ook altijd gewoon om eerst vier keer mee te komen kijken. In de verschillende diensten van, nou laten we kijken of jij bij ons past en wij bij jou. Want dat is toch wel heel belangrijk ja. voordat we echt uh, definitief afspreken of we met je, met je verder gaan. En meestal komen erop uit dat de mensen gewoon uh, door hun enthousiasme en alles wat ze zelf al meebrengen, dat het eigenlijk vaak wel goed komt.
0: Ja, ja. nou mooi.
1: Ja, mooi. Want het is juist zo leuk met vrijwilligers dat iedereen wat anders meebrengt. Dus voor elke gast is er altijd wel weer een vrijwilliger die heel goed bij hem aansluit. Ja, ja zo komt het allemaal weer mooi, uh,
0: mooi bij elkaar. Ja. ja. Nou fijn. Carola, dank je wel voor dit mooie gesprek. En wil je nou okay. meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website www.mantelzorgcentrum.nl Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum.
1: Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl